0: Sprechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen mit Gerichtsreporterin Angela Boll.
1: Hallo und willkommen. Wir melden uns mit einer neuen Folge und neuen Gästen zurück und packen heute wirklich ein sehr bedrückendes Thema an. Denn diesmal geht es um den Tod eines erst zwei Monate alten Mädchens. Der Fall aus dem Jahr 2016 hat die Menschen über die Region hinaus bewegt und aufgeregt. Viele haben in den Medien verfolgt, wie sich die Verurteilung des Täters über Jahre hinzog. Holen wir uns den Fall zunächst in Erinnerung.
0: Am Abend des 14. Mai 2016 stürzt ein erst zwei Monate altes Baby vom Balkon. Der alarmierte Notarzt kann das Kind nicht mehr retten. Der Vater hatte es zuletzt auf dem Arm. Ist es ihm aus den Händen gefallen oder hat der Mann das Baby hinuntergeworfen? In den Tagen nach der Tat gelangen immer mehr Details an die Öffentlichkeit. Die Eltern des Kindes lebten gemeinsam in der Wohnung. Am Tatabend gab es Streit, ein Kumpel war zu Besuch und auch die beiden Kinder aus der vorherigen Beziehung des Mannes. Er stand, so stellte sich heraus, an dem Abend unter Drogeneinfluss, hatte auch die Mutter des Babys angegriffen und eines der Kinder verletzt. Er kommt in Urhaft, wird wegen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Geiselnahme angeklagt. Am 10. November 2016 beginnt der Prozess. Doch das Urteil fällt erst drei Jahre später. Dazwischen liegen viele nervenaufreibende Verhandlungstage und juristische Auseinandersetzungen. Mittlerweile sitzt der Vater des Babys in Haft. Er wurde zu 15 Jahren verurteilt.
1: Es ist das eine, dass hier ein kleines Baby sterben musste. Das andere, und das hat die Menschen eben auch sehr beschäftigt, ist die Tatsache, dass der Täter erst Jahre später verurteilt, zwischendurch sogar aus der Haft entlassen wurde. Wir greifen nicht vor, wenn wir verraten, dass es viele Diskussionen gab, emotionale, aber auch juristische, und wir wollen deshalb diesen Fall von möglichst vielen Seiten beleuchten und werden ihm deshalb eine Doppelfolge widmen. Heute begrüße ich dazu meinen Kollegen Bernhard Zinke, der für den Mannheimer Morgen über den Prozess berichtet hat, und Rechtsanwalt Alexander Klein, der den Vater des Mädchens verteidigte. Bevor wir in den Fall eintauchen, stelle ich euch kurz meine Gäste vor. Bernhard Zinke arbeitet seit 1992 beim Mannheimer Morgen. Hier hat er auch schon seine Ausbildung zum Redakteur gemacht und hier treffen wir uns auch regelmäßig im Redaktionsalltag und natürlich duzen wir uns beim Arbeiten und dabei bleiben wir auch in diesem Podcast. Bernhard, du hast 15 Jahre lang den Südhessen Morgen geleitet und bist dann 2015 wieder nach Mannheim zurückgekommen, um Metrochef zu werden. Also um die Nachrichten zu koordinieren, die uns außerhalb von Mannheim in der Metropolregion erreichen. In dieser Funktion hast du über einige Prozesse berichtet. Als wir uns kürzlich zusammen auf diese Folge vorbereitet haben, sagtest du, dass es dieser Fall war, der dich am meisten beschäftigt hat. Nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich und emotional. Mittlerweile bist du wieder Teamleiter für unsere Südhessen-Crew und zum Spezialist für Verkehr und Mobilität geworden. Ich freue mich, dass du heute darüber berichtest, wie du als Prozessberichterstatter diesen Fall einordnest.
2: Sehr gerne, ich freue mich.
1: In der ersten Folge zum Babymord begrüße ich außerdem Alexander Klein. Herr Klein, Sie sind Strafrechtler und haben damals den Angeklagten verteidigt. Sie sind mit dem Strafrecht aufgewachsen, wie andere mit Bauklötzen, denn schon Ihr Vater war leidenschaftlicher Rechtsanwalt. Für Sie sei auch deshalb nie ein anderer Beruf in Frage gekommen, erzählten Sie mir im Vorgespräch. Über 20 Jahre sind Sie nun schon in Ihrem, wie Sie sagen, Traumjob aktiv. Sie sind sicher dafür bekannt, den Finger in die Wunde zu legen und Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen. Warum Sie das machen und wieso es Ihnen wichtig ist, die Rechte Ihrer Mandanten gegebenenfalls auch in unangenehmer Weise durchzusetzen, das wird sicher heute auch Teil unseres Gesprächs sein. Um das Spektrum ihrer Klienten deutlich zu machen, nenne ich hier mal zwei Fälle, in denen sie aktuell die Verteidigung übernommen haben. Zum einen vertreten sie zurzeit einen Jugendlichen, der Ende 2019 ein 17-jähriges Mädchen am Villersinweiher in Ludwigshafen vergewaltigt und ermordet haben soll. Zum anderen verteidigen sie den sogenannten Tankstellenmörder von Ida Oberstein. Er soll den Kassierer, der ihn an die Maskenpflicht erinnert haben soll, erschossen haben. Starker Tobak, Herr Klein, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Willkommen bei Verbrechen im Quadrat. Grüß Sie. Bernhard, erzähl uns doch, wie überhaupt die Tat an die Öffentlichkeit gekommen ist.
2: Es war ein Samstag, an dem wir von dem Fall erfahren haben. Samstag ist insofern immer ein etwas problematischer Tag, weil der Samstag ja normalerweise der Sonntag der Journalisten ist. Wir haben erfahren, dass es zu einem... Tod eines Kleinkindes, eines Babys gekommen ist. Eine freie Mitarbeiterin ist nach Frankenthal gefahren, hat dort versucht Stimmen einzufangen. In solchen Fällen ist es immer auch etwas problematisch, Informationen auch von der Polizei zu bekommen, weil die Polizei natürlich am Anfang der Ermittlungen steht und dort noch nicht so viel preisgeben kann, preisgeben will, wie wir das gerne hätten. Interessant war in dem Fall, dass es sich sofort eine Gruppe von Menschen gefunden hat, die an dem Samstagabend, wenn ich das richtig erinnere, eine Mahnwache an dem Platz vor dem Tatort organisiert hatte. Eine Gruppe von Menschen, die eigentlich mit der Familie gar nichts zu tun hatte, die sie auch gar nicht kannte. Die war natürlich für uns jetzt zunächst mal erster Ansprechpartner, um uns zumindest mit dieser Tat zu nähern.
1: Was wusstet ihr am Anfang?
2: Wir wussten, dass ein Baby zweieinhalb Monate alt vom Balkon des zweiten Stocks gestürzt ist und zu Tode gekommen ist. Das war zunächst Stand des Wissens, was sich alles drumherum abgespielt hat. Und auch die Dimension der sehr komplexen und komplizierten Beziehung des Elternpaars und war uns zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt und noch gar nicht klar. Dass es sich um eine Beziehungstat im weiteren Sinne gehandelt hat, war allerdings dann schon relativ schnell durch die Polizei auch verbreitet worden.
1: Wusste man denn, wer alles in dieser Wohnung gelebt hat?
2: Man wusste, dass das Paar zusammen mit dem Baby gewohnt hat.
1: Und was wurde über die Familienverhältnisse bekannt?
2: Kollegen bzw. Frankenthaler haben mir gesagt, dass es keineswegs ein schlechtes Wohnviertel ist, ganz im Gegenteil. Das ist ein normales Wohnviertel, also nicht in irgendeiner Weise, dass da schon Bewohner stigmatisiert wurden. In Keinsterweise, sondern ein, ein ganz normales Wohnviertel.
1: Das hast du ja erwähnt, es war ziemlich schwierig, über die Polizei an Informationen zu kommen. Das ist bei uns oft der Fall, dass wir da ein bisschen an weiteren Stellen auch graben müssen, eben weil die Ermittlungen laufen. Was ist denn dann in den ersten Tagen so Stück für Stück noch rausgekommen und auch von der Polizei bestätigt worden? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Wenn ich mich richtig erinnere, war dann von der Polizei auch berichtet worden, dass Drogen im Spiel gewesen sein sollen.
1: Der Mann kam ja dann auch schnell in Untersuchungshaft, also der Vater des Mädchens. Herr Klein, dann kommen wir doch mal zu Ihnen. Sie haben den Mann vertreten. Wann haben Sie ihn denn kennengelernt?
3: Ich habe den Angeklagten sechs Wochen nach der Tat kennengelernt. Man war mit der bisherigen Verteidigung höchst unzufrieden, hatte kein Vertrauen mehr und er hat seine Mutter gebeten, mich anzurufen. Ich bin ihm wohl empfohlen worden in der Haft. Und habe ihn dann auch am nächsten oder übernächsten Tag, meine ich, in Frankenthal besucht. Ich habe einen sehr niedergeschlagenen Mann kennengelernt. Klar, wenn so eine Tat geschieht, man soll das eigene Kind umgebracht haben. Das lässt niemanden kalt. Und mich hat der Fall auch deshalb interessiert, weil gerade das Furchtbare an dem Fall, nämlich ein totes zwei Monate altes Kind vom eigenen Vater umgebracht, natürlich auch erahnen lässt, dass da eine Vorgeschichte dahinter steckt und das hat mich interessiert, wie es zu so einer Tat kommen konnte.
1: Wie war denn der Stand der Ermittlungen zu dem Zeitpunkt?
3: Es ist ja ein bisschen was in die Öffentlichkeit damals schon geraten. Es gab eine Zeitung, die äh, äh, ja immer mit sehr spektakulären Schlagzeilen aufwartet, die äh, schon unmittelbar nach der Vorführung des Mandanten beim Haftrichter damit prahlte im Besitz des Protokolls zu sein, von der Vorführung und über die feige Ausrede des Babymörders berichtete. Ich hatte das natürlich auch in der Presse verfolgt, wusste da ein bisschen was, habe dann die Akte bekommen. Und es war eigentlich aus Sicht der Ermittlungsbehörden ein völlig klares Tatbild. Es gab einen unmittelbaren Tatzeugen, der auch zum Zeitpunkt der Tat noch mit in der Wohnung war. Als die Tat zum Nachteil des Kindes geschehen war, war die Kindsmutter bereits nicht mehr in der Wohnung. Es blieb also noch dieser eine Tatzeuge übrig. Und der hatte spontan nach der Tat eine Aussage gemacht und den Angeklagten schwer belastet.
1: Das heißt, die Polizei war festgelegt, dass es sich um Mord handelt. Auch aus diesem Grundweilen Untersuchungshaft.
3: Zumindest mal um Totschlag. Das Mordmerkmal, was in Betracht kam, waren niedrige Beweggründe. Ein anderes Mordmerkmal kam nicht in Betracht. Und man hatte sich sehr schnell nachdem man auch die Kindsmutter dann vernommen hatte, festgelegt, dass niedrige Beweggründe auf Grundlage einer Eifersucht, deren Entstehen nicht nachvollziehbar schien und einer Eigensucht des Angeklagten, dass das das Handlungsmotiv gewesen war. Und deshalb ist man von dem Mord ausgegangen.
1: Es waren ja auch noch weitere Kinder in der Wohnung. Können Sie dazu mal was sagen?
3: Zum Zeitpunkt der Tat waren noch zwei seiner Kinder aus seiner vorangegangenen Ehe anwesend. Eine sechsjährige Tochter und eine drei- oder vierjährige Tochter, die sechsjährige, wurde von ihm als sein Traumkind immer bezeichnet. Auch von anderen Zeugen wurde das bestätigt. Auch die hat er verletzt, während die Polizei in die Wohnung gelangt ist. Und zu dem Zeitpunkt hatte er offenbar die beiden Kinder fest umklammert und ein Messer in der Hand, mit dem er dann seine sechsjährige Tochter auch im Bauchbereich schwer verletzte.
1: War das mit Absicht oder war das im Gefecht? Wussten Sie darüber schon was?
3: Das blieb bis zum Ende streitig, wie ja auch die Tat zum Nachteil des Säuglings unterschiedlich geschildert wurde vom Angeklagten und von dem Zeugen. Der Angeklagte hat geltend gemacht, dass er im Zuge des Zugriffs seine Tochter so fest umklammert haben muss, dass er versehentlich, weil er das Messer an ihr hatte, versehentlich zugestochen hat. Das hat ihm das Gericht letztlich nicht abgenommen, auch deshalb, weil die Polizeibeamten bekundet haben, dass sie noch außen vor der Wohnungstür stehend einen Schmerzschrei der Tochter vernommen haben wollen, mithin die Verletzung der Tochter nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Erstürmen der Wohnung geschehen sein kann, wie der Angeklagte geltend gemacht hatte.
1: Es gab besonders bei einer Zeitung eine sehr emotionale Berichterstattung, und auch in Frankenthal waren die Menschen ja sehr aufgewühlt. Wie hat sich das denn auf Ihren Mandanten ausgewirkt?
3: Natürlich hat die Öffentlichkeit ein Interesse, von solchen Verfahren zu erfahren und auch objektive Berichterstattung zu erhalten. Aber in dem Fall war es schon skandalös, dass offensichtlich Teile aus der Ermittlungsakte an dieses Presseorgan, was uns allen gut bekannt ist und täglich erscheint, gelangt war. Und zwar nicht nur das Protokoll über die Eröffnung des Haftbefehls mit den dortigen Angaben des Angeklagten, sondern auch die Anklageschrift. Das wurde dann sogar in dem Artikel damit geprahlt regelrecht, dass dieser Zeitung die Anklageschrift exklusiv vorliegen würde. Und das kann ja nur ein Verfahrensbeteiligter gewesen sein, der der Presse diese Unterlagen zugespielt hat, was für jeden Verfahrensbeteiligten im Übrigen auch strafbar ist. Hat sich nicht auflösen lassen letztlich, wer diese Informationen der Presse zugespielt hat, aber es wurde dann halt mit entsprechenden Schlagwörtern wieder garniert. Die wurde dann als Anklageschrift des Grauens bezeichnet und der Angeklagte wurde dann mit seinem äh, vollen Konterfei auch in der Presse abgebildet, wiederholt ohne jedwede Schwärzung. Das hat letztlich natürlich auch dazu geführt, dass er erschwerte äh, Haftbedingungen gehabt hat. Er hat im Gefängnis keinen Rufgang mitgemacht über all die zwei Jahre, die er sich dort aufgehalten hat. Und es kam letztlich auch zu körperlichen Übergriffen.
1: Was hat Ihr Mandant denn Ihnen gegenüber über die Tat berichtet?
3: Ich kann Ihnen berichten, wie der Mandant sich gegenüber der Ermittlungsrichterin am Tag nach seiner Festnahme eingelassen hat. Das ist äh, ja durch deren Vernehmung in der Hauptverhandlung auch öffentlich geworden im Prozess später er hat es als versehen dargestellt. Er stand ja nun nachweislich unter ganz erheblichem Kokaineinfluss. Der Gutachter hat später von einer, im Falle einer Einmaldosis, letalen Dosis gesprochen. Also hätte er diese Menge einmal aufgenommen, wäre sie tödlich gewesen. Er hat es wohl über mehrere Portionen, insbesondere auch unmittelbar vor der Tat, eingenommen an dem Tag. Und er sagt, in diesem Zustand hätte er Paranoia gehabt, er hätte Ängste entwickelt insbesondere vor dem anwesenden Zeugen und äh, er sei dann auf dem Balkon, hätte das Baby so gehalten, wie man es niemals hätte halten dürfen und es sei ihm dann über die Brüstung entglitten und nach unten gefallen. Er mache sich schwerwiegende Vorwürfe, das hätte er nie so tun dürfen und er hat dann, glaube ich, noch gesagt, er wolle nicht mehr leben und käme mit der Tat auch nicht zurecht.
1: Ihr Mandant hat ja in der Urhaft wieder Kontakt zur Mutter des Kindes aufgenommen. Was können Sie uns denn dazu sagen?
3: Die Nebenklägerin ist ja sehr oft vor der Presse erschienen und hat nichts ausgelassen, um den Angeklagten schlecht zu machen, sowohl in ihren Aussagen als auch öffentlich gegenüber der Presse. Sie hat es furchtbar abstoßend empfunden. Der Angeklagte hat dazu dem Gericht später erzählt, dass er Grund zu der Annahme hatte, dass die Nebenklägerin erneut schwanger von ihm sei und er deshalb Kontakt mit ihr wieder aufgenommen hat.
1: Was stand denn letztlich in der Anklage? Wegen was wurde der Mann angeklagt?
3: Erster Vorwurf war die Tötung des zwei Monate alten Säuglings. Es wurde als Mord dann auch angeklagt, aufgrund niedriger Beweggründe, die angenommen worden waren. Die zweite Tat war eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil der Lebensgefährtin, die der Tat vorausging. Es gab ja ein Geschehen unmittelbar vor der Tat, bei dem der Angeklagte, die Nebenklägerin, so die Urteilsfeststellung letztlich angegriffen und im Schulterbereich durch drei oder vier Stiche verletzt hat. Der dritte Anklagepunkt war dann eine unmittelbar darauf folgende Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und dem anwesenden Freund, der so die Urteilsfeststellung einen weiteren Angriff des Angeklagten gegen die Nebenklägerin verhinderte und dazwischen ging und dann im Zuge eines nach den Urteilsfeststellungen etwa 10-15-minütigen Gerangels im Schlafzimmer der Wohnung dann ebenfalls Stichverletzungen erhielt. Und der letzte Anklagepunkt war dann der Vorwurf der Geiselnahme, im Zuge der beabsichtigten Festnahme des Angeklagten, der sich in der Wohnung verbarrikadierte, gemeinsam mit seinen beiden sechs und drei Jahre alten Töchtern, bei der er dann die sechs Jahre alte Tochter noch durch einen Bauchstich verletzte.
1: Bernhard, man kann sich ja vorstellen, dass bei dieser Anklage die Emotionen hochkochen. Wie hast du das denn empfunden?
2: Es war tatsächlich ein hoch emotionaler Auftakt, ein großer. Presserummel natürlich, aber auch sehr viele Zuschauer, die im Saal saßen, Zuschauer, die zu einem großen Teil auch T-Shirts trugen mit dem Bild eines lächelnden Babys, eben des Babys, die dazu beigetragen haben, dass das Opfer natürlich optisch im Gerichtssaal präsent waren. Es war ein emotionaler Auftakt insofern auch, dass auch sowohl der Angeklagte als auch die Nebenklägerin mehrfach in Tränen ausgebrochen sind. Und insofern ist das auch für einen Berichterstatter eine Situation, die einen zumindest mal nicht kalt lässt, weil sie eben auch nicht alltäglich ist.
1: Jetzt muss man sich ja vorstellen, es sind die Eltern dieses Kindes, die haben zusammengelebt, die haben sich mal geliebt. Wie haben die aufeinander reagiert, als es sich dann nach langer Zeit wieder gesehen haben, unter diesen Umständen auch.
2: Also es war deutlich zu erkennen, dass alle mit der Situation ein Stück weit überfordert waren. Beide Seiten nicht so richtig wussten, wie sie aufeinander eingehen sollten. Also eine direkte Kontaktaufnahme mit einem Blick habe ich nicht wahrgenommen, sondern man ist sich ein Stück weit
3: ausgewichen.
1: Herr Klein, wie haben Sie Ihren Mandanten vorbereitet? Wir haben jetzt gehört, großer Medienrummel. Was macht man als Verteidiger dann?
3: Den Mandanten beruhigen und darauf einstellen, auf die Situation, die er im Gerichtssaal antreffen wird und ihn darauf vorbereiten, dass natürlich auch Anfeindungen im Gerichtssaal durchaus üblich sind, auf die er halt im besten Fall gar nicht reagiert, um die Emotionen nicht noch weiter zu schüren und hochzukochen.
1: Wie war denn seine Gemütslage? War da eher auch Wut? Weil seine Version war ja eine andere als die, die in der Anklage beschrieben wurde. Oder hat einfach die Trauer überwogen über das verstorbene Kind?
3: Eindeutig war es bei ihm so, dass die Trauer vorherrschend war. Ich habe überhaupt keine Anzeichen von Wut bei ihm wahrgenommen, wenn dann gegen sich selbst gerichtet. Er hat sich massive Vorwürfe gemacht, denn eins war ja unzweifelhaft, dass er den Tod seines Kindes verschuldet hatte. Die Trauer war bei ihm sehr groß und auch die äh, Schuldzuweisungen gegen sich selbst. Bei Wut habe ich überhaupt gar keine gemerkt bei ihm, im ganzen Verfahren nicht.
1: Sie haben Ihrem Mandanten geraten, zunächst zu den Vorwürfen zu schweigen. Warum?
3: Nach Aktenlage gab es erhebliche Zweifel an der Darstellungen über den Verlauf der Beziehung, die für die Verteidigung, aber natürlich auch für das Gericht letztlich wesentlich waren, um die Frage der niedrigen Beweggründe beurteilen zu können, nämlich die Frage, wie es denn zu einer solchen Gefühlsentladung beim Angeklagten gegenüber seiner Tochter kommen konnte, vorausgesetzt, dass er tatsächlich eine vorsätzliche Tötung an ihr begangen hat. Das galt es für mich aufzuklären, diese Widersprüche, und zunächst zu hinterfragen, wie manifest die Aussage der Nebenklägerin, die an Belastungseifer nicht gespart hat ihm gegenüber und noch weitaus mehr Vorwürfe erhoben hat, Gewalttaten zu ihrem Nachteil während der Beziehung bis hin zu Vergewaltigungen auch unter Verwendung von Waffen, um überhaupt erstmal festzustellen, wie valide die Aussage der Nebenklägerin ist, aber auch was das eigentliche Tatgeschehen angeht, da gab es Widersprüche zwischen der Aussage des einzigen Tatzeugen und der objektiven Beweislage, die es aus meiner Sicht zunächst zu klären galt.
1: Dann hat die Frau, von der Sie eben erzählt haben, dass sie ihm große Vorwürfe gemacht hat über das, was vorher alles schon war, ja auch ausgesagt im Gericht. Was hat sie denn alles ausgesagt?
3: Die Nebenklägerin hat sich auf den Standpunkt gestellt in ihren Vernehmungen, dass sie die Beziehung mit dem Angeklagten ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gewollt hat, aber von ihm durch Todesdrohungen gegen sie selbst, aber auch ihre Familie dazu gezwungen war, mit ihm zusammenzubleiben. Dem stand allerdings gegenüber zum einen WhatsApp-Chatverkehr zwischen den Beteiligten, in denen sie ihm bis zuletzt ihre Liebe beteuerte. Und nicht nur das, die Nebenklägerin zeigte sich in den Nachrichten auch verzweifelt darüber, dass der Angeklagte ihr nicht genug Aufmerksamkeit und Zeit entgegenbringt, sondern sich vielmehr auf seine eigenen Kinder aus der ersten Ehe konzentrierte und denen viel mehr Liebe und Aufmerksamkeit entgegenbrachte als ihr selbst. Die Kammer kam dann zu dem Schluss letztlich nach sehr langer und intensiver Beweisaufnahme, dass sie insoweit unwahre Angaben gemacht hat gegenüber dem Gericht, um die Aufrechterhaltung ihrer Beziehung zu dem Angeklagten für sich und nach außen hin zu rechtfertigen. Das war eines der Hauptprobleme in ihrer Aussage und die Angaben der Nebenklägerin haben letztlich auch meine ich, dazu geführt, dass der Prozess letztlich so aus den Fugen geraten ist, was auch die Dauer angeht, weil über die Glaubwürdigkeit der Nebenklägerin in sehr großem Umfang Beweis zu erheben war. Die Vorwürfe, die sie so erhoben hatte, die ganz gravierend waren und immer schlimmer wurden, je häufiger sie auch bei der Polizei aussagte, konnte die Verteidigung so nicht stehen lassen, weil die Vorgeschichte natürlich in einer unwahren Art und Weise von ihr überzeichnet wurde, die mit dem Angeklagten heimging sodass letztlich ja, wenn es so gewesen wäre, wie sie geschildert hat, kein Mensch mehr Verständnis für seine Situation gehabt hätte.
1: Wir werden auch im zweiten Teil auf jeden Fall den Anwalt der Nebenklage nochmal dazu Stellung nehmen lassen. Bernhard, wie war das denn für dich? Wir haben jetzt gehört, es gab große Vorwürfe auch über das, was vorher war. Wie war das für dich als Prozessberichterstatter, der du ja auch immer wieder rausgeschickt worden bist? wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. Das heißt, du hast viele Passagen nicht mitgekriegt. Wie war dein Empfinden bei der Aussage der Frau?
2: Tatsächlich sind wir als Berichterstatter und auch die Öffentlichkeit, die Zuhörer mehr oder minder regelmäßig vor die Tür geschickt worden, als es dann um die diversen Sexualpraktiken äh, ging, die dann zum Thema wurden, um die, wie man tatsächlich sagen kann, toxische Beziehung dieser beiden entsprechend nachzuzeichnen und nachvollziehbar zu machen für das Gericht. Wir haben das nur tatsächlich allenfalls andeutungsweise in dem öffentlichen Teil des Verfahrens mitbekommen. Es ist insofern tatsächlich eine langwierige Prozessführung daraus geworden, weil immer wieder Vorwürfe im Raum standen, die beide Seiten dann entsprechend aufklären wollten und wahrscheinlich auch mussten. Insofern hat sich dieser Prozess, und es hat sich schon nach den ersten zwei, drei, vier Verhandlungstagen abgezeichnet, dass es ein sehr langwieriges Verfahren werden würde, weil eben die Beziehung dieser beiden so hochgradig problembehaftet war. Und um diese Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen, möglicherweise auch als Ursache für die Tat, das hat an den Nerven gezahlt, auch der Prozessbeobachter.
1: Bernhard, was hat man denn im Gericht erfahren über die Beziehungen der beiden? Wo haben die sich kennengelernt? Wie lange waren die zusammen? Wie haben sie gelebt?
2: Kennengelernt haben sie sich in der Stadtklinik in Frankenthal, in der psychosomatischen Abteilung. Sie haben beide eine Drogengeschichte. Sie waren beide auf Entzug und sie haben sich dort beide ineinander verliebt. Er hat, wenn ich das richtig weiß, im Anschluss eine Drogentherapie in Landau gemacht und hat sie darum gebeten, auf sie zu warten, bis er zurückkommt, sind dann, glaube ich, im August
1: zusammengezogen. In welchem Jahr?
2: 2014. Die Tat hat sich im Mai 2016 ereignet. Also sie waren etwa eineinhalb Jahre
3: ein Paar und zusammen. Die beiden haben sich überhaupt nicht gut getan. Man merkt es ja schon, beide haben sich quasi in der Stadtklinik, in der psychiatrischen Abteilung kennengelernt. Jeder hatte seine Lebensgeschichte mit sich gebracht, sie eine hochproblematische Geschichte, schon sehr früh massive Konflikte mit ihren Eltern und dann auch eine Drogenvergangenheit, eher genauso eine Drogenvergangenheit, auch eine Ehe hinter sich gebracht und er befand sich in der Stadtklinik ja deshalb, weil seine Drogenproblematik im Zuge seiner Ehe auch zu eher Schwierigkeiten führte und seine Ehefrau ihm ein Ultimatum setzte und von ihm forderte, dass er sich behandeln lässt wegen seiner Drogenproblematik, die auch zur Aggressivität ihr gegenüber in der Ehe geführt hatte. Und nach diesem Entzug, den er dort machte und wo er die Nebenklägerin kennenlernte und man wohl auch ein Techtelmechtel miteinander anfing, war er dann in der Entziehungsanstalt für drei Monate, also in einer Drogenentwöhnungseinrichtung einer stationären in Landau, um auch seine Ehe zu retten. Das war sein Ziel gewesen. Es führte allerdings nicht zu dem erhofften Ziel, sondern dazu, dass die Ehefrau sich von ihm endgültig abwandte, nachdem er weg war und sich einem guten Freund hingab, mit dem sie dann eine neue Beziehung einging.
1: Bernhard, wie war das denn für dich? Da wird ja ein riesiger Nebenkriegsschauplatz aufgemacht, der im Grunde mit dem eigentlichen Vorgang an diesem Abend nichts mehr zu tun hat. Was hat es einerseits mit dir gemacht, aber auch, was kam da im Publikum auf?
2: In dem Moment, wo eine hochtoxische Beziehung aufgeschlüsselt wird vor Gericht, hat das natürlich auch immer damit zu tun, dass im Prozess ja permanent Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundschaft sitzt, die ja natürlich auch für eine bestimmte Atmosphäre sorgt und die Tat selbst gerät tatsächlich ein Stück weit außerhalb des Fokus, auch wenn es natürlich ein Stück weit dazu gehört, die Ursachen für diese Tat zu erforschen, zu analysieren und da ist nun mal die Beziehung elementar dafür Trotzdem ist es natürlich so, dass da ein Kind zu Tode gekommen ist und dass es dort dann, wenn es um die Tat geht, tatsächlich in einer kühlen Art und Weise darüber gesprochen wird, hat der Angeklagte jetzt das Kind in einer schwingenden Handbewegung geworfen oder hat er es fallen lassen und es wird tatsächlich dann vor Gericht auch darüber gesprochen, in welchem Abstand zum Balkon der Aufprallort gelegen hat, um dann einfach die Tat selbst versuchen zu ergründen. Und das ist natürlich auch für einen Gerichtsreporter in dem Fall schon starker
3: Tobak. Ich möchte an der Stelle nochmal klarstellen, dass der Verlauf der Beziehung zwischen den beiden Eltern des getöteten Kindes keineswegs als Nebenkriegsschauplatz betrachtet werden kann für das Gericht. In einem solchen Fall, wenn es um die Frage geht, sind niedrige Beweggründe am Werk gewesen und die bestimmende Ursache für die Tat gewesen. Der Unterschied zwischen einem Totschlag und einem Mord ist, was die Frage der Strafzumessung angeht, ein ganz gewaltiger. Sie haben auf der einen Seite eine zeitige Freiheitsstrafe, auf der anderen Seite lebenslängliche. Und die niedrigen Beweggründe sind nur dann als solche anzunehmen vom Gericht, wenn diese Motive, die beim Angeklagten vorherrschten, ihrerseits, die selbst schon auf sittlich niedrigster Stufe stehen müssen, unverständlich sind, wenn nicht nachvollziehbar ist, weshalb der Angeklagte solche Motive entwickelte zum Tatzeitpunkt.
1: Dieses Ganze hat sich in die Länge gezogen. Die gegenseitigen Vorwürfe, sie haben auch viele Anträge gestellt, nochmal nachgehakt. Der erste Prozess, wenn ich mich richtig entsinne, ging schon dem Ende zu, als die Richterin erkrankte und er musste abgebrochen werden. Herr Klein, wie haben Sie das empfunden?
3: Das war furchtbar für alle Verfahrensbeteiligten. Es war auch eine Qual, auch für mich den Prozess nochmal neu beginnen zu müssen, denn auch für einen Strafverteidiger, der auch eine Vielzahl von Tötungsdelikten bereits verhandelt hat, war das natürlich ein besonderer Fall, weil das Opfer so jung war und die Tat so unverständlich schien. In den Akten sehen Sie dann die Obduktionsbilder von einem Neugeborenen. Das guckt man sich nicht gerne an. Also es war für alle Beteiligten sehr belastend, der Prozess. Und das hat man im Übrigen jeden Prozesstag gespürt, dass es für alle eine Last ist, die sie mit sich rumtragen. Und jetzt war klar, das Ganze geht von vorne wieder los. Es war einiges natürlich, worauf man zurückgreifen konnte. Deswegen dachte man, es kann jetzt schneller gehen als beim ersten Mal. Und letztlich war das Gegenteil der Fall.
1: Können wir es gerade mal zeitlich einordnen? Wann ging denn der erste Prozess? Wann musste der abgebrochen werden?
3: Im August 2017 nach 23 Hauptverhandlungstagen und neunmonatiger Verhandlungsdauer. Und sie begann dann vier Monate später im Dezember 2017 von neuem.
1: Was hast du für eine Erinnerung an den Beginn des zweiten Prozesses? War das ähnliche Stimmung wie beim ersten Mal oder doch irgendwie ganz anders?
2: Es war eigentlich ganz anders, weil es war sehr lange her, die Emotionen waren beim ersten Prozessauftakt deutlich größer und es hat sich ein Stück weit eine Versachlichung, zumindest beim Prozessauftakt, eingestellt, auch im weiteren Prozessverlauf. Es war dann mittlerweile zwei Jahre her, dass die Tat sich ereignet hat und das bedeutet, dass auch viele Zeugen, die dann nochmal vernommen werden mussten, sich auch eigentlich nicht mehr richtig daran erinnern konnten. Es wurden dann auch immer wieder aus den Vernehmungen zitiert und Vielfach haben die Zeugen gesagt, wenn ich das so damals gesagt habe, dann wird es wohl so gewesen sein. Also das heißt, die Erinnerung tatsächlich an die Ereignisse der Tatnacht, der Umstände, waren da schon einigermaßen verblasst. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Emotionen rund um die Tat tatsächlich etwas weniger wurden. Nicht allerdings die Prozessführung, die Prozessbeteiligten waren mit zunehmendem Maße angefasst durch ihre unterschiedlichen Strategien, die die jeweilige Gegenseite geführt hat.
1: Erzähl uns doch mal davon. Welche unterschiedlichen Strategien, wie hast du das beobachtet, was ist da passiert?
2: Beide Parteien, Verteidigung und Nebenklage, haben ihre Abneigung deutlich spüren lassen. Man war jeweils nicht damit einverstanden. Auf der einen Seite hat die Verteidigung einen Belastungseifer festgestellt, der bei der Kindsmutter zutage trat. Die Nebenklage hat der Verteidigung unterstellt, dass man sehr in den persönlichen Bereich eintreten würde. Das hat insgesamt dazu geführt, dass tatsächlich die Spannung im Gerichtssaal mit zunehmender Prozessdauer gestiegen ist.
1: Es wurden ja dann auch viele Anträge gestellt, Herr Klein, insbesondere von Ihnen. Warum waren Sie mit diesem großen Eifer bei der Sache? Was war Ihnen so wichtig?
3: Also es gab einige Dinge in dem Verfahren, die mir deutlich gegen den Strich gingen als Verteidiger. Wir hatten schon über die Vorverurteilung in der Presse gesprochen, die natürlich nicht besonders fair war. Dann hatten wir eine offensichtlich permanent lügende Nebenklägerin, um es mal deutlich zu sagen. Die versuchte den Angeklagten immer weiter mit immer schaurigeren Geschichten zu belasten. Wir hatten einen Sachverständigen, der monatelang in dem ersten Verfahren als psychiatrischer Sachverständiger, der für die Schuldfähigkeitsbegutachtung des Angeklagten zuständig war und auch schon monatelang die Akten hatte und deswegen auch der Person der Nebenklägerin schon monatelang gewahr war, namentlich und auch die ganzen Hintergründe kannte, der drei Monate lang brauchte, während derer er im ersten Prozess neben der Nebenklägerin an vielen Hauptverhandlungstagen saß und auch schon an drei Tagen an ihrer Vernehmung teilnahm, bis ihm dann plötzlich angeblich im Zuge einer Steuererklärung aufgefallen sei. Die Nebenklägerin kenne ich ja, die habe ich ja gerade vor einem Jahr selbst begutachtet in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Weinheim, in dem sie ihren damaligen Freund bezichtigt hatte, sie verletzt zu haben, indem er ihr Schnitte im Gesicht zugefügt und sie danach betäubt und an einem See ausgesetzt habe. Es hat sich dann herausgestellt, dass das ganz erheblich dazu beitragen konnte, sein Wissen für das Gericht, um die Glaubwürdigkeit der Nebenklägerin zu beurteilen. Denn damals ist er zu dem Ergebnis gelangt, dass die Nebenklägerin alles andere als glaubwürdig war und vielmehr alles dafür sprach, dass sie sich diese Verletzungen selbst beigefügt hat, um ihren damaligen Ex-Freund zu Unrecht der Körperverletzung an ihr zu bezichtigen. Und daraufhin haben wir dann einen Ablehnungsantrag gestellt. Das war der erste Antrag, den wir gestellt haben. Gegen den Sachverständigen, weil wir gesagt haben, es ist offensichtlich der begründete Verdacht, dass der Sachverständige sich unwahr einlässt, erstens für den Angeklagten günstige Umstände, nicht berichtet oder offenbart und insbesondere, das war der Hauptvorwurf gegen den Sachverständigen, dann eine Geschichte erfindet, um das Ganze zu erklären und insoweit ungare Angaben macht, um nicht offenbaren zu müssen, dass er tatsächlich diese Umstände vorsätzlich zurückgehalten hat.
1: Ohne über jeden Antrag jetzt ins Detail zu gehen. Es gab außerdem noch viele Fragen zu der Aussage des Mannes, der an dem Abend mit in der Wohnung war, der Hauptbelastungszeuge. Vielleicht, Bernhard, möchtest du kurz was zu dem Zeugen sagen?
2: Dieser Zeuge ist insofern für das Verfahren sehr wichtig, weil er nun mal der einzige erwachsene Augenzeuge der Tat war. Die beiden Kinder waren natürlich auch noch in der Wohnung. Aber die gelten ja eben im Prozess nicht als Zeugen in diesem Sinne. Es war natürlich ein geschickter Schachzug, muss ich jetzt mal sagen, dass die Verteidigung ihn als Zeugen ein Stück weit so in Zweifel zogen. Ich erinnere mich an eine Aussage, dass er sagte, das Paar habe sich ins Schlafzimmer zurückgezogen und habe dort gestritten und die Tür sei zugewiesen. Im Nachgang hat sich herausgestellt, dass es in dieser Wohnung gar keine Türen gab muss man vielleicht auch dazu sagen, dass der Zeuge ein Alkoholproblem hatte. Er ist mehrere Monate nach der Tat bei einer Kontrolle erwischt worden und hatte einen Atemalkohol von satt über vier Promille. Insofern war dann plötzlich der Augenzeuge, seine Glaubwürdigkeit war auf einmal, zumindest leicht in Frage gestellt.
1: Jetzt hat sich dieser Prozess immer mehr in die Länge gezogen. Immer mehr Details wurden besprochen, neue Zeugen mussten geladen werden oder sind geladen worden. Dann haben Sie, Herr Klein, dafür gesorgt, dass der Angeklagte die Untersuchungshaft verlassen durfte.
3: Der Angeklagte befand sich bereits zum Beginn der zweiten Hauptverhandlung für die Dauer von anderthalb Jahren in Untersuchungshaft. In dem ersten Prozess sind innerhalb von neun Monaten nur 23 Hauptverhandlungstage anberaumt worden. Das Bundesverfassungsgericht sagt seit vielen Jahren ständiger Rechtsprechung, wenn sich jemand in Untersuchungshaft befindet, muss die Frequenz mindestens ein Tag pro Woche sein, an dem das Gericht gegen ihn verhandelt. Das war hier offenbar schon im ersten Prozess nicht erfüllt und im zweiten Prozess ging es fast noch schleppender weiter. Das lag an einer Überlastung des Gerichts. Der Spruchkörper hatte noch weitere Mordverfahren, umfangreiche, die unmittelbar nach unserem neuen Anlauf dann anverhandelt wurden, Ein Monat später wurde ein Mordverfahren in Tötung im Pflegeheim mit äh, 32 Tagen begonnen und dann einen weiteren Monat später dann der Doppelmord mit den türkischen Geschäftsleuten von 39 Tagen. Die Kammer hatte schon Überlastungsanzeigen angebracht, auf die nicht reagiert wurden und erst auf die dritte dann im Dezember hat dann das Gericht reagiert, allerdings viel zu spät für unseren Prozess. Die Untersuchungshaft hat dann viel zu lange gedauert. Er war dann mittlerweile zum Zeitpunkt meiner Haftbeschwerde, die ich dann im August 2018, also nach erneut neunmonatiger Hauptverhandlung eingereicht hatte, war dann für mich klar, dass der Haftbefehl aufgehoben werden muss, weil ein ganz klarer Verstoß gegen den Beschleunigungsgrundsatz vorlag und darf auch anmerken, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich bis auf den bereits erwähnten Befangenheitsantrag gegen den Sachverständigen und unmittelbar darauf gegen die Kammer, die meinen Antrag verworfen hatte, keine Beweisanträge gestellt. Beweisanträge habe ich dann erst gestellt im Januar 2019, nämlich an dem Tag, bevor das Bundesverfassungsgericht den Beschluss des Oberlandesgerichts kassiert hat und mit dem meine Haftbeschwerde oder die weitere Beschwerde verworfen worden war.
2: Es gab möglicherweise nicht Beweisanträge, aber Sie haben immer wieder auch Anträge gestellt die zu weiteren Recherchen, Beiziehung von Akten und so weiter geführt haben. Ne?
3: Ja, aber das sind Dinge, die auch von Amtswegen hätten erfolgen müssen. Also nachdem der Sachverständige ja offenbart hatte, dass er die Nebenklägerin Aussage psychologisch begutachtet hat in einem anderen Verfahren, die Akten musste das Gericht ja von Amtswegen ohnehin beiziehen. Dagegen führte ja kein Weg dran vorbei.
1: Wie hat sich denn die Haftentlassung im Prozess ausgewirkt? Bernhard, wie hast du das empfunden, beobachtet?
2: Die Haftentlassung war insofern ein Paukenschlag. Es hat natürlich auch ein Stück weit zu einer Entrüstung in der öffentlichen Wahrnehmung geführt, dass ein Angeklagter eines Mordprozesses plötzlich auf freien Fuß kommt. Aber immerhin hat Herr Klein ja auch das Bundesverfassungsgericht sogar angerufen, dass er auf freien Fuß kommen kann. Und es kam natürlich sofort die Mutmaßung, der Angeklagte könne sich absetzen und könne nicht mehr vor Gericht erscheinen. Der Klein hat das auch im Gespräch mit mir einmal gesagt, warum soll er sich absetzen. Er wird natürlich weiterhin am Prozess teilnehmen und das hat auch gestimmt.
3: Er ist regelmäßig zu allen Prozessterminen erschienen. Nicht nur das, er hat sich auch der Strafe gestellt, obwohl er ja dann letztlich eine sehr hohe zeitige Freiheitsstrafe von 15 Jahren hatte. Ich erinnere mich allerdings noch tatsächlich an den Prozesstag, an dem
2: das Gericht verfügt hat, dass der Angeklagte auf freien Fuß kommt dass viele Menschen, auch Reporterkollegen, natürlich seinen Gang in die Freiheit dokumentieren wollten und es da ein mit Verlaub Katzenmaus-Spiel rund um das Gerichtsgebäude gab. Es ist ja ein großer Komplex in Frankenthal, das Landgericht und die Staatsanwaltschaft. Und man hat dann letztendlich dafür gesorgt, dass der Angeklagte über die Staatsanwaltschaft unbehelligt seinen Gang in die Freiheit antreten konnte.
1: Das heißt, es gab ein weiteres emotionales Hochkochen. Wie viele Verhandlungstage gab es denn letztlich beim zweiten Prozess?
3: 57 Verhandlungstage nach 23 Tagen, die wir im ersten Anlauf gebraucht hatten bis zur Aussetzung.
1: 57 Verhandlungstage, das sind ja auch aus der Erfahrung, die ich jetzt am Gericht gemacht habe, doch sehr, sehr viele. Warum war es notwendig, diesen Prozess in dieser Ausführlichkeit zu führen?
3: Hätten wir klare Aussagen gehabt, wahrheitsgemäße Aussagen, wäre es zu dieser Verhandlungsdauer niemals gekommen. Das Gericht hat in einem Beschluss mal sehr deutlich dargestellt, dass die Nebenklägerin in jeder Aussage, in jeder polizeilichen Vernehmung nochmal eine Schippe draufgelegt hat, um den Angeklagten weiter zu belasten.
1: Was gab es denn für Plädoyers? Bernhard, möchtest du mal zusammenfassen?
3: Die Verteidigung hat
2: auf Freispruch plädiert. Die Staatsanwaltschaft hat auf 15 Jahre Haft plädiert, dem hat sich die Nebenklage meines Wissens auch angeschlossen.
1: Die Staatsanwaltschaft ging also nicht mehr von Mord aus?
2: Es gab einen rechtlichen Hinweis relativ kurz vor Ende des Prozesses, in den letzten Phasen der Beweisaufnahme, dass das Gericht auch eine Verurteilung wegen Totschlags in Erwägung ziehe.
1: Herr Klein, Sie haben Freispruch gefordert. Das ist natürlich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wenn ein Kind zu Tode gekommen ist. Können Sie erklären, warum für Sie ein Freispruch tatangemessen gewesen ist?
3: Das puste auf den Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen, der aufgrund der erheblichen Intoxikation des Angeklagten, der sich ja in einem sogenannten Kokainrausch befunden haben will. Das wurde ja auch durch den Rechtsmediziner bestätigt. Und deswegen bin ich der Auffassung gewesen, dass er schuldunfähig war aufgrund seiner Intoxikation. Und deswegen frei zu sprechen sei.
2: Aber Sie haben ein Verständnis dafür, dass in der Öffentlichkeit das auf etwas Unverständnis gestoßen ist, weil wenn das Gericht Ihrer
3: Argumentation gefolgt wäre, wäre der Angeklagte nicht für seine Tat bestraft worden. Ja, ist, so funktioniert der Rechtsstaat. Das war schon immer so, dass jemand, der ohne Schuld handelt, auch nicht bestraft werden kann, es sei denn, dass er diesen schuldunfähigen Zustand, ich will mal sagen, schuldhaft selbst herbeigeführt hat. Das haben sie in Fällen, wenn jemand unter hoher Alkoholisierung eine Gewalttat begeht, dann, wenn sie ihm nachweisen können, dass er darum wusste, dass er unter Alkoholeinfluss entsprechende Aggressionen entwickelt. Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof aber allerdings auf Drogenkonsum nicht übernommen, sodass sich diese Möglichkeit insoweit ausgeschlossen hat, zumal man auch nicht feststellen konnte beim Angeklagten, dass er zuvor in einem Kokainrausch bereits fremdschädigendes Verhalten oder Aggressionen gezeigt hatte. Das hat der Prozess nicht ergeben. Und deswegen wäre er in dem Fall tatsächlich, wenn man diesen Handlungsablauf angenommen hätte, wegen Schuld und Fähigkeit meiner Meinung nach frei äh, zu sprechen gewesen.
1: Die Plädoyer sind also sehr weit auseinandergeklafft. Wir werden auch noch die Staatsanwaltschaft dazu hören. Das Urteil wurde dann im Mai 2019 gefällt. Bernhard, wie ist es denn ausgegangen?
2: Der Angeklagte wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt und er wurde wegen Mordes verurteilt. Die Verteidigung hat Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, final im Sommer 2020, dass das Urteil rechtskräftig
3: ist. Zu ergänzen, er ist hier nicht nur wegen Mordes verurteilt worden. Diese Einzelstrafe hat knapp über elf Jahre betragen, elfeinhalb Jahre, sondern zusätzlich noch wegen Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu Nachteil der anderen Tochter und wegen zweier gefährlicher Körperverletzung zu Nachteil seiner Lebensgefährtin und des Tatzeugen. Dafür gab es Einzelstrafen von sieben Jahren und zweimal zwei Jahren und aus dieser Einzelstrafen hat sich dann unter Erhöhung dieser elf Jahre haben sich dann die 15 Jahre ergeben.
1: Und vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal ganz kurz erklären, wenn jemand wegen Mordes verurteilt wird, ist es normalerweise eine lebenslängliche Strafe. Warum in diesem Fall nicht?
3: Weil die Kammer davon ausgegangen ist, dass er sich sicher in einem Zustand zumindest verminderter Schuldfähigkeit befunden hat und deswegen diesen Strafrahmen entsprechend, wie es vom Gesetz vorgesehen ist, gemildert hat. Man hatte dann einen deutlich geringeren Strafrahmen, der es erlaubte, dass man dann zu einer zeitigen Freiheitsstrafe kommt.
1: Jetzt hat es doch noch eine Weile gedauert, bis Ihr Mandant, Herr Klein, die Haftstrafe angetreten hat. Warum?
3: Das Urteil erging im Mai 2019. Der BGH hat dann im Juli 2020 die Revision als unbegründet verworfen und einen Monat später kam dann auch der Haftantritt. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, die Bearbeitungsdauer von einem Jahr in so einem umfangreichen Verfahren. Das Urteil hatte 130 Seiten. Es war ein, natürlich ein enormes Hauptverhandlungsprotokoll. Sechs Monate ist Mindestbearbeitungsdauer beim äh, Bundesgerichtshof. Es war auch keine Haftsache mehr. Es war nicht die besondere Eilbedürftigkeit. Das Jahr ist jetzt nicht völlig unüblich.
1: Herr Klein, wie geht es Ihrem Mandant heute?
3: Wesentlich besser als in der Untersuchungshaft in Frankenthal, wie er mir berichtet. Er hat regelmäßigen Kontakt zu seiner Familie, zu seinen Kindern. Er hat die Strafe auch akzeptiert. Das hat er von vornherein getan. Also er hat nie einen Zweifel daran gelassen dass er mit der Strafe einverstanden ist. Auch wenn wir Revision eingelegt haben, auf meine Empfehlung hin, um das Urteil überprüfen zu lassen, ist er mit der Strafe auch völlig einverstanden. Wie gesagt, also die Selbstschuldzuweisungen waren von Beginn an da und mit der Schuld lebt er auch nach wie vor und die ist ihm bewusst.
1: Besteht noch Kontakt zu der Mutter von dem getöteten Baby?
3: Zwischen dem Angeklagten und der Mutter? Kann ich mir nicht vorstellen, nicht, dass ich wüsste. Die Mutter hat ja kurz darauf eine neue Beziehung eingegangen, hat mittlerweile auch ein Kind zur Welt gebracht, was ihr möglicherweise auch über den Verlust etwas hinweg hilft. Das ist zu hoffen. Und ihr Kontakt zum Angeklagten ist gänzlich abgebrochen, wie ich glaube.
1: Dein Resümee werden wir am Ende der zweiten Folge ziehen. Trotzdem... Bleibt hängen, dass dieser zweite Prozess wirklich nervenaufreibend war. Gibt es denn einen Punkt, wo du sagst, das war für mich wirklich der Punkt, wo ich mich am meisten aufgeregt habe oder wo es am meisten genervt hat?
2: Da gibt es keinen einzelnen Punkt. Es war eine permanente nervenaufreibende Beschäftigung mit einer schrecklichen Tat, die sehr viel Kraft gekostet hat.
1: Mit diesem Schlusswort bedanke ich mich bei meinen Gästen Alexander Klein und Bernhard Zinke und kann euch verraten, dass es viele Aspekte gibt, die wir zu dem Fall noch nicht gehört haben. Aus diesem Grund gibt es einen zweiten Teil zu dieser Folge, natürlich mit der Reaktion von der Nebenklage, aber auch mit der Einschätzung der Staatsanwaltschaft. Wir wollen es mit der Spannung nicht übertreiben, deshalb gibt es den zweiten Teil auch ab sofort zu hören. Außerdem gilt wie immer... Wer uns abonniert, verpasst nichts und wer uns bei Apple Podcast positiv bewertet, macht uns glücklich. Einen Blick hinter die Kulissen bekommt ihr, wenn ihr den Instagram-Account des Mannheimer Morgen abonniert. Habt ihr Ideen und Anregungen für mich und diesen Podcast, dann schickt mir einfach eine kurze Mail an podcast.mamo.de. Bleibt uns treu und empfiehlt uns weiter. Bis bald. Ein Podcast des Mannheimer Morgen Produziert von Mischa Krumpe